0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Velkommen til podcasten til Polipod, hvor jeg, Terje Strøm, sjeføkonom i Ny Analyse og medlem av PF Amstøkonomi, tar opp uh, temaer i uh, norsk økonomi og internasjonalt. Og I dag har vi temaet uh, krigsøkonomien, eller hvordan det slår in på uh, penge- og finanspolitikken. jag har med mig Olav Slettebø fra samseøkonom i uh, SSB, og spaltist i Morgenbladet og tidligere økonom finansdepartementet. Vi ska jo ta opp litt om dette med er det sånn at Norge er så rike att vi kan uh, både hjelpe Ukraina med oppbygging og at det ikke gå på bekostning av å hjelpe de som har problemer med matvarepriser og renteøkninger og så videre i Norge. Og hva da med renten og inflasjonen? Så velkommen Olav. Tusen takk. Hva er egentlig dine tanker når vi tar det som tema i dag?
0: Nei, jeg leste et innlegg av Steinar Holden i Dagens Næringsliv i dag, hvor han skriver att det er gode grunner för att vi kan gi mer støtte til Ukraina. Og jeg synes han har noen gode argumenter. Altså, alle har vel fått med seg at vi nå tjener usett mye penger på olje og gass. Det er ikke det aller viktigste argumentet, men det at vi har råd til å gi mer støtte til Ukraina er selvfølgelig et poeng. Så, så er det viktig, som du sa innledningsvis, at vi har jo våre problemer i Norge også, så hvis vi skal gi støtte til et annet land, så, burde, så er det mange nordmenn som vil mene at det er rettferdig att vi først tar godt vare på de som sliter hos oss. Mm -hmm. Men problemet da er att vi har en ganske stor inflasjon i Norge, og vi er redde for at inflasjonen ska øke mer, och dermed ska Norges Bank sette renta enda mer opp. I hvert fall er regjeringen veldig redd for det. Og så er det mange syn man kan ha på det, men mitt poeng fra sånn faglig ståsted er at jeg tror ikke det er så veldig mye sånn empirisk dekning for å si at hvis vi støtter for eksempel lavt lønnede i Norge noe mer enn vi gjør i dag, de som nå, en del av de som nå må stelle seg i matkø for eksempel, ja. Jeg tror ikke det er grund til å frykte at det vil slå veldig ut på inflationen i Norge, og det bygger jeg blant annet på analyser gjort på Finansdepartementets og Statistisk sentralbyrås egne makroøkonomiske modeller. Det er riktig. Så, så hvis, hvis noen mener noe annet, så vil jeg gjerne se analysen. Men, men jeg støtter mig her på en analyse som SSB publiserte for et par måneder siden i noe som heter konjunkturtenvensene. Så akkurat det der med inflasjonen synes jeg ikke burde være utslagsgivende for at vi ikke hjälper de som sliter i Norge mer. Så kan det kanske være andre grunner til at man ikke skal gjøre det, men det er jo litt utenfor av dette här. Og så var det Ukraina da. Så eh, noen har jo sagt att vi skal gi eh, hele, eller store deler av den mer profitten vi nå har fra salg, ja, olje og gass. Ja, for, for krigsprofit. Ikke sant? Noen sier at det er det, og jeg, jeg vil ikke bruke det ordet, men vi tjener jo, jeg kan jo ikke nekte for at vi tjener ekstremt mye penger i en situation hvor veldig mange andre taper mye penger, rett og slett. Eh, så jeg tror, jeg tror ikke det bør være utslagsgivende hvor mye vi får i oljeinntekter til enhver tid, for hvor mye penger vi bruker på andre. Det finnes alltid verdige formål. Men... Uh jag jag syns likväl att vi båt ta igen oss att sätta den situationen som är nu men Rysslands den brutala angrepskrig på vårt eget kontinent är
1: ganske extraordinär alltså det är altså. väldigt annorlunda än en vanlig finanspolitik och statsbudgetbehandling egentligen
0: Ja det är nog ganske säregent med det så jag syns nock att det är rimligt starka grunder politisk och också socioekonomisk för att vi kan ge en god del mer i stödet till Ukraina än det vi gör idag
1: Mm. Ja, dette er veldig intressant, men du har jo også jobbet i Finansdepartementet, og hvordan er det det fungerer hvis man først slipper opp i forhold til pengebruken? Eh, mister man ikke da på sett og vis troverdigheten rundt handlingsreglene, eller, eller ser du annerledes på det? Altså, handlingsreglene er jo en viktig rettesnor for finanspolitiken
0: som stort sett har blitt mer eller mindre fulgt, og, og den sier at man skal bruke nå 3 prosent av fondet over tid. Og nå, men nå i det budsjettforslaget som som ligger på bordet, så har det lagt opp til å bruke en god del mindre enn det. Mm. Så selv om vi bare skulle opp til 3 så var det en god del å gå på. Og, men den 3 prosenten, den er jo der først og fremst for å ta vare på fondets langsiktige verdi. Ikke, sant? Ja. Mm. Ik ikke egentlig sånne inflasjonshensyn, det, det, er, det er noe litt annet. Mm. Um, men jeg tror nok det er rom for en ganske stor ekstraordinær bevilgning, til Ukraina nå, uten at det setter en sånn presidens om at man skal bevilge enorme summer hvert eneste
1: år. Ja, riktig, for dette er jo en så ekstraordinære situasjon, og Ukraina er i vårt nærområde. Vi hjelper jo allerede med våpen, vi via NATO, og det norske, det føles jo på en måte litt smått på et vis och tenke på disse 18 eller 20 miljarden extra. og de problemene det kan skape og presse opp lønninger og dermed inflasjon og øke rentene og så tenker jeg også at det er jo litt spesielt at det er jo ikke alle som har store boliglån, det er jo ikke alle som er først og fremst opptatt av at renten ikke må øke, det er jo ganske mange du ser i ulike eh settinger nå i samhället som har fått en smäll som er ganske svår. Och då är jag också lite enig i det att man inte mau välja mellan att hjälpa Ukraina och bidra till de som har det svårt i i Norge då. Eh uh, vad tror du på en måte att centralbankchefen uh, har ju detta inflationsmålet. Ja. Men är uh, det på någon sorts sätt möjligt att se bort fra at inflation og prisvekst er så høy i Norge når man tänker på renten, eller hvordan, liksom, hvordan har det mandatet sitt opphav?
0: Godt spørsmål. Altså jeg, jeg tror eh, nå er jo rentesetningen delegert til centralbanken, så de, de styrer liksom det mm. litt for sig. Men, ja. men jeg tror ikke nødvendigvis det så hensiktsmessig at eh, regeringen ska gjøre det til sitt fremste mål eh, i sin makroøkonomiske politik å unngå at Norges Bank setter renta opp. Mm. Og, og grunnen til det er, er blant annet det jeg sa i start, tror ikke sammenhengen er så sterk. Rent empirisk, så er ikke den så voldsomt sterk. Du kan for eksempel se forrige pengepolitisk rapport, så justerte Norges Bank opp det de trodde om, eh, om oljepengebruken neste år, ja. men centralbankschefen sa det fikk ikke så store, eh, store utslag i deres anslag. Mm. Så... Eh, så jeg, 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 har, jeg har det enda til gode å, å se beregninger som tyder på at det har så veldig mye å si, som kanske enkelte politikere ser ut til å tro. Da. Så man, man skal føre selvfølgelig en langsiktig og fornuftig finanspolitik og ta høyde for å ta hensyn til handlingsregelen, mm. men, men den her inflasjonsfrykten bør ikke, ikke være grunnen til at man ikke for eksempel støtter lavt lønne.
1: Ja, men dette er veldig spennende. Hvis vi ser på Ukraina, så är det jo noen ting i forhold til hvordan situasjonen er der på en måte nå. En ting er jo det vi leser om i avisen, som er väldigt mye på vad krigen och at det er bombing og at det er tøft, og det er vanskelig å forestille seg hvor vanskelig det kan være. Men hva med selve liksom, økonomien? Har du noen formeninger om det?
0: Ja, altså, Ukraina er i, er i en vanskelig situasjon rent nasjonaløkonomisk. Altså, det er jo ganske åpenbart... Den ukrainske staten har jo langt mindre inntekter än normalt, fordi det er, store deler av økonomien er jo, er jo på en måte ikke i normal drift. Så å begynne å snakke om BNP-fallet der er kanskje ikke så väldigt meningsfylt, fordi det er en så særregens situasjon, men man snakker jo om et BNP-fall på kanske 30-35 anslår Ukraina selv. Så, og samtidig så har du jo en inflasjon som er mye større enn i Norge, kanske rundt 25 prosent. Styringsrente som ligger på omtrent det samme, og de sliter jo med å holde valutakursen sin stabil. De har en fast valutakurs mot dollar. Okay. Så de har samlet sett mye mer makroøkonomiske problemer enn en vi har, selv om det ikke er en helt relevant sammenligning kanskje. Men de, de har det, og de trenger, de trenger rett og slett påfyll av valuta, særlig euro, for å holde, holde systemet lite i gang holde mm. i gang eh, pensjoner, holde i gang et helsevesen som ja, fungerer. Ja, riktig.
1: Så det er ikke bare at de mangler våpen og den biten rent på krig, det er faktisk rett og slett i forhold til valuta, i forhold til stabilitet i økonomien. Absolutt, og, og... i tillegg da
0: selvfølgelig gjenoppbygging av alt det som er blitt ødelagt, ja. altså bombet, altså infrastruktur og sånne ting.
1: Riktig. Så det er ganske mye ja. å ta av. Det enormt mye å ta, men da, da får man jo nesten både tro og håpe da, at den norske regjeringen og Geistøre går uh, videre med noen form for sånn uh, marshal-hjelp. Fordi det leste vi jo om i media Ett par steder, akkurat som de er i tenkeboksen på det, i forhold till uh, på toppnivå i regjeringen i hvert fall da, og og tenker du da at det er riktig at Norge spiller en rolle her i et sånn typ system?
0: Ja, det tenker jeg er riktig, og jeg, jeg tror nok det er, det er nok sikkert noe i de lekkasjene at de i hvert fall de jobber med det internt og vurderer hvilke muligheter de har, og hvordan man kan gjøre det rent teknisk. Så for eksempel bør dette skje veldig ryddig, sånn rent budsjettfaglig. Det bør skje som en helt synlig overføring. Som man sier, så mye penger overfører vi, ikke noen sånn understreken ja, greier. Ja, rett det där utloggrikendevis att man kan upprätta ett fond man kan gott upprätta ett fond men man bara överföringen till det fondet måste ske helt opp i dagsljus alltså överstrecken.
1: Ja. Ja. det tror jag också är väldigt viktig i förhåll till demokratisk uppföljning av det, mm, uh, det. hos oss så hvis vi bara börjar att avsluta litoran i förhåll till detta med det som sker här hemme altså, det är ju ett väldigt väldigt stort realens fall och tappa köpkraft som mange norske soldningar er på en måte rammet av noe, og det betyr jo ikke at absolutt alle er i problemer på ingen måte, men du har den delen som, som har det vanskeligst, og heldigvis er jo arbeidsmarkedet fortsatt eh, eh, veldig bra for de fleste, eh, men akkurat det, den biten rundt prisvekst og tap av kjøpekraft, kan ikke du ikke fortelle litt mer om det?
0: Jo, altså, tap av kjøpekraft, det kommer jo rett og slett av at prisene stiger en god del mer enn det lønningen gjør forløpig. Nå fikk vi en ny lønnsdal her ganske nylig, som viser at lønnsveksten i norsk økonomi har tatt seg litt opp, men vi ligger vel an kanskje til å havne rundt rammen på 3-7 til kanskje 4,1 prosent nominell lønnsvekst, mens prisveksten er mye høyere. Siste observasjonen var den på 7,5. Så, Eh, hvis ikke noe overraskende skjer, så ligger det an til at det jevnt overblir et, et visst realønsfall for nordmenn, og det er vi jo ikke så veldig vant med i nyere tid. Men eh, som du var inne på, så er jo dette veldig ujevnt fordelt. Og typisk så, så peker man på at inflasjonen eh, har en tendens til å ramme de er langt nede på rangsti, ikke men lønnstigen harest, for de bruker mest penger på det som stiger mye i pris, matvarer og energi. Det er en større del av deres budsjett. Så det er en litt, mm. litt kjedelig situasjon. Det er dyrt å være fattig, fordi den, det blir... den kuren som skal redde oss fra inflasjonen, altså innstramming i økonomien, har, har jo også en tendens til å øke arbeidsledigheten, og det er det ofte Riktig. de lavt lønnene som ryker
1: ja. Nei, men Det har jeg også tenkt på, at det er en väldigt spesiell situation, hvor du eh, notorisk skal unngå pengebruk for å holde renten eh, lav for den jevne, store, brede middelklassen som har boliglån, mm. mens det da er en del som ikke er inne i boligmarkedet, som ikke har store lån, men som kun ha stor glede av en mer målrettet eh, politikk som selvfølgelig regjeringen forsøker på. Jeg hørte jo også på Dagsnytt 18 og så videre at det er jo gjort ting som er bra. Så det, det er ikke det, men det er bare det at du, det å bare være opptatt av å hindre inflasjonen i å øke og hindre at arbeidsmarkedet blir strammere, det har jo også en effekt på at du inkluderer færre fra utenforskap i norsk arbeidsliv i arbeidsstyrken. Så det, er en, det må jo være et, et dilemma her.
0: Absolutt dilemmaer, ja. Og det er jo ikke noe enkelt tid å være finansminister. Eh, det er det
1: Men da tror jag vi nærmer oss uh, avslutning. Det var väldigt nyttig å få høre disse refleksjonene fra deg, Olav. Uh, dette er da en uh, polipod fra Politekningsforening. Jeg heter Terje och og er sjefeøkonom i Ny Analyse. Det är en kort podcast om dagsaktuell samfunnsøkonomi, tilpasset tidsklemmer og ledere i Farta. Vi snakker om statsbudsjett Vi snakker om renter og arbeidsmarked Og fra tid til annet dukker det opp en gjest Som Olav Slettebø fra SSB I dag, neste ukes podcast Jeg så heldig å ha fått Tidligere fransminister Siv Jensen Til å delta på Så følg med neste uke, takk for oss
0: Takk for at du lyttet til Polipod Fra Politeknisk Forening Få med deg flere episoder Eller bli med på nettverksmøtene Som du finner på Atpoliteknisk